0: Herzlich Willkommen zu einer Sonderaufnahme, zu einer Abstiegskampfaufnahme hier äh, aus dem Signal Iduna... Nein, <lacht> Spaß, man geht das also um FIFA, Meistens weiß es immer im Signal Iduna das ist teuer gespielt und dann hat der gute... Wer war es damals, Frank Buschmann, Manny Brückmann gesagt, äh, Signal Iduna ja, und dann wurde gezockt. Ähm, nee, so ist es diesmal nicht, äh, sondern es wird ein spannender Abstiegskampf und das ist der, dessen meiner hier übers Radio praktisch kommentiert. Das heißt, im folgenden werdet ihr hören, wie ich ähm, die äh, Hölle des Abstiegskampfes durchlebe am letzten Spieltag. Ähm, und danach werde ich noch kurz euch sagen, wie es weitergeht. Denn das weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt natürlich auch noch nicht. Ähm, wie sieht die Situation aus, um euch das einmal kurz zu beschreiben? Es ist ein bisschen verwirrend wahrscheinlich für euch, denn es gibt fünf Teams und zwei Abstiegsplätze. Es gibt auf Platz 12 ähm, FC Wissel 35 Punkte, Zack Wild auf Platz 13 34 Punkte, Kleve auf Platz 14 34 Punkte, mich auf Platz 15 33 Punkte und VfL OG auf Platz 16 33 Punkte. Ich spiele heute gegen den 8. Zack Wild, also der 13. mit 34 Punkten, spielt gegen den 9. VfL OG spielt gegen SC Kleve, also ein Abstiegsduell, und Wisse spielt gegen den Letzten, gegen Vorwärts-Barfuß-Kleve. Effektiv, ähm, ja, es gibt viele Varianten. Äh, was allerdings definitiv sein muss, ist, dass ich gewinne. Ähm, denn Unentschieden wird wohl nicht reichen. Denn Kleve spielt gegen UG, das heißt, einer von denen wird auf jeden Fall vor mir bleiben. Wisse hole ich nicht mit einem Unentschieden ein. Und Zack Wyatt hat sechs, also könnte ich einholen, das würde er reichen, aber er hat 6 ähm, Tordifferenzvorsprung. Das heißt, er müsste 6-0 oder höher gegen Kudok, also gegen Rheintracht Emmerich verlieren, was wahrscheinlich nicht passiert. Das heißt, ich muss 3 Punkte holen. Das ist erstmal so der Credo des Ganzen. Und damit würde ich sagen, gehen wir in die Übertragung rein, alle vier Spiele, ähm, alle Tore. <lacht> ja. Letztendlich äh, bin ich eh auf alles eingestellt. und naja äh, es gibt nur Abstieg oder Klassenhalt. Von daher so viel so viel Optionen. Hat man da ja nicht. Gehen wir einfach mal rein ins Stadion, würde ich sagen. Ne? So, die Fans sind natürlich auch schon heiß gelaufen. Das ist ja klar. Ähm, und ich fange einfach mal an hier. Äh, wir befinden uns in allen vier Stadien. Gleichzeitig ist eine wunderbare Konferenzschaltung, die spannender nicht hätte sein können. Mal gucken, wie ich das jetzt hier kommentiere Aber der Anpfiff. Ist gegeben. Es steht überall 0-0. Und die Team Netherland wirft schon alles nach vorne. Es wird ja auch schon im Spiel VfL gegen SCK effektiv gepresst. Aber bevor da irgendwas passiert, äh, machen wir hier erstmal nichts. Nun ein Freistoß bei Zack White gegen Reintracht Emmerich. Sehr interessant hier in zentraler Position. schernstein führt den aus. Und das mit Fikur, der sieht gut aus. Der ist drin. 1-0 für Eintracht Emmerich und das hilft natürlich sozusagen. Jetzt hier Zack Wild liegt schon mal hinten, das würde nach oben boosten. Aber wie bereits gesagt, es muss bedeuten, 11. Minute hier, 1-0 Emmerich, dass wir hier dieses Spiel gewinnen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Aktuell sieht die Bilanz sehr, sehr schlecht aus. Ähm, allerdings mit einer neuen Formation hoffen wir, das hier brechen zu können. Wir spielen das 4-2-4-0 gegen 3-5-2 und wir sind zu Hause jetzt hier mal. Äh, über außen von Team Netherlands Steven Tissudali macht hier den Seitenwechsel. Das passt perfekt ins Halbfeld. Weiß hat er offenbar Probleme. Bertrams kommt natürlich, Spiel er, lässt ihn gewähren und jetzt steht er frei vom Torwart, aber der hält oh, ihn. Oh, cool, was für eine Parade. Sehr, sehr gut gemacht. Immer noch das 0-0. Wichtig natürlich auch für Exxon Mobile, Ike, die Gegner von Team Netherlands geht es hier maximal noch um einen Platz nach oben. Konterspiel Jetzt bei VfL OG gegen SC Kleve. Der Ballgewinn von Ludwig gegen Scharpos und sofort geht es blitzartig nach vorne. Das ist der Wahnsinn. Jetzt, jetzt wird der Zweikampf da über außen verloren. Aber Linkens tritt danach und es gibt Freistoß für OG und gelbe Karte. Das ist natürlich nicht so gut. Und es geht weiter bei Rheintracht Emmerich. Die machen richtig Druck nach vorne. Über, jetzt über einen Konter. Hartwig geht da an drei Leuten vorbei, an Björswig, an Hess, an Gavel und steht nun wieder vor vom Torwart, der ist drin, 2-0, Reintracht Emmerich hier. Zack Wyatt muss jetzt zittern, denn aktuell sind sie noch 14. Sollte VfLog oder ich hier gewinnen, sind sie noch nicht, doch sind sie abgestiegen. Und das sieht sehr, sehr schlecht aus, das ist eine ganz, ganz bittere Position. Jetzt Wissel gegen Vorwärtsbarusklebe. Wissel mit einer sehr guten Ausgangsposition. Drei unter ihnen müssen Punkte holen. Einer davon mindestens gewinnen. Und das ist natürlich nicht so einfach, um sie zu überholen. Sie gehen über Außen aus weiter Entfernung. Finke zieht da ab. Röhling kann hier nicht entscheidend Stören, aber knapp daneben hier. Wissel hat es probiert. Währenddessen ein Torschuss bei VfLOG geht allerdings nicht rein ist nicht erwähnenswert kann er ganz normal ab schreiben mittlerweile die 23 minute äh, und auf allen feldern wird hier gekämpft das ist unfassbar überall geht hart zugange gelbe karte jetzt hier für lover Jugovic von vorwärts barfuß Kleve im spiel gegen wissel und VfL gegen Kleve spitzt sich hier zu. Immer mehr Chancen, die sich hier ergeben für beide Mannschaften. Allerdings geht hier noch kein Ball in das Tor. Team Nederland gegen extra mobile Ike, währenddessen etwas ruhiger. Hier 25. Minute, spannende Situation. VfL geht nach vorne. Lincolns lässt erst Schröter stehen, dann Reinhard und schiebt die Kugel dann halb hoch ins Toreck 1 zu 0. VfLOG, ihr müsst mich entschuldigen, es ist früh am Morgen. Damit zieht VfLOG an Team Netherland, an SC Kleve und an Zack Wild vorbei. Team Netherland jetzt 16. SC Kleve jetzt abgestiegen und Zack Wild ist auf Platz 14. VfLOG auch nur noch zwei Tordifferenz hinter. Wisse kann sogar noch Platz 12 machen vom Platz 16 aus. Das ist wäre natürlich ein Knaller und die Tabellensituation sieht so aus 35-35-33-33-33 für die Teams jetzt hier nur die Tordifferenz entscheidet gerade bei den unteren drei wer hier nicht absteigen das wäre Zeitpunkt jetzt Zack White aber es steht auch schon 2:0 für Eintracht Emmerich das kann noch böse ausgehen wenn Kudok hier mehrere Tore schießt jetzt geht's weiter auch bei SC Kleve. SC Kleve hier mit einem großen Problem. Steffen Blömp schlägt das Leder. Jetzt weit. Schabhorst hat den Zweikampf gegen seinen Gegenspielmein. Ich eigentlich schon gewonnen. Tritt allerdings dann nochmal nach. Was ist das denn? Das ist gelb-rot für SC Kleve. Und das ist Peter. Sie liegen 1-0 zu hinten. Sind schon in den, Abstieg, den Abstiegsrängen. Und jetzt noch gelb-rot in der 29 Minute. Und Meter gibt der Schiedsrichter auch noch. Er entscheidet. Das war noch im 16er. Ai, 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 ai. SC Kleve macht es hier richtig, richtig spannend, vor allen Dingen auch für sich selber, ob sie da noch mal zurückkommen, jetzt der Elfmeter, Andreas Linkens, wird ihn ausführen, schnappt sich den Ball, kurzer Blick zum Schiedsrichter und der ist drin, Keeper Wagner hat da keine Chance, der fliegt allerdings auch richtig frech in Zentral, in die Zentrale Richtung des Kastens, Unterkante Latte, geht rein, 2-0 vfl OG. jetzt hier mal bei Team Niederland, ähm, geht weiter, Exxon Mobile, Eick versucht äh, es hier mal über Außen. Trottler kommt da auch durch, zieht einfach mal jetzt aus einer etwas größeren Distanz aus. 16er ist ab. Pff, und der war gefährlich. Die Kugel streift den Außenpfosten, geht allerdings ins Tor aus. ja. das war richtig eng. Jetzt Eckball für VfLOG wieder. Die drücken jetzt, sie, sie sind in Überzahl. Beckmann steht an der Eckpfanne bereit und bringt den Ball in die Mitte. Der bekommt dem Ball auf Brust zu den 16, der Büttner setzt sich gegen 4er, zieht durch und zieht direkt ab und der ist wieder drin, 3-0 O.G. und das müsste jetzt reichen ja VfL O.G. geht jetzt von Platz 16 auf Platz 12 hoch, überholt sogar noch Wissel. Wahnsinn, Wissel gegen Bafus bisher noch nichts passiert und jetzt wird es spannend hier Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn drei Teams mit 33 Punkten, Platz 14 15 und 16, nur einer kann sich davon retten, aber es stehen auch noch zwei Spiele mit 0 zu 0 das Mag richtig spannend werden. Und viel wird hier wohl Team Netherlands noch entscheiden, wo es hingeht für die Teams. Denn Zack White liegt 2-0 zurück gegen Reintracht Emmerich. Wir gehen erstmal in die Halbzeit. Das ist Halbzeit. Wunderbar. Zack White liegt 2-0 zurück gegen Reintracht Emmerich. Und VfLG liegt 3-0 vorne gegen SC Kleve. Bedeutet, alle haben 33 Punkte. Zack White, SC Kleve und Team Netherlands. Sobald Team Netherlands hier das Tor schießt, steigen sie nicht ab, schicken automatisch Zack White und SC Kleve runter und dass die beiden hier nochmal zurückkommen, wird sehr, sehr schwierig, denn rhein Emrich spielt dominant auf 2-0, keine Chancen bisher für Zack White und SC Kleve 3-0 hinten zur Halbzeit mit einem Mann weniger, das wird wahrscheinlich auch nichts mehr, das heißt Team Nederland entscheidet jetzt hier in den letzten 45 Minuten plus Nachspielzeit wie diese Liga unten zumindest ausgeht, wer geht runter, wer geht hoch beziehungsweise auch der Gegner, Exxon Mobile, Ike, Platz 8, Entscheidet, wo es hingeht. Und das wissen natürlich auch die Jungs jetzt hier im Patatio Orlock, im Stadion von Team land dass das eine sehr, sehr wichtige Situation für alle ist. Und so kommen sie auch wieder sehr fokussiert aus der Halbzeitansprache raus. Das ist ein Druck. Ob sie dem gerecht werden können, das wissen wir nicht. Aber jetzt 48. Minute, kurzer Schock hier. Vor für SC Kleve 3 zu 1, gerade noch drüber geredet. Das ging richtig schnell, da hat man anscheinend noch gepennt bei VfL OG. Rose wird nicht angegriffen und zieht einfach mal mit roher Gewalt ab und da ist das einfach drin, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Entschuldigung. Ich weiß, das hat so richtiger Mut Sorry, Leute. Jetzt bei Team Netherland Examo wird es spannend, Roko schlägt die Kugel halb beiden Gegnerstelle für jetzt hier im Angriff kurzer Antritt, der Außenverteidiger Snow hat da keine Chance gegen Platten, nur Flachschuss aus 10 Meter, das kann richtig gefährlich werden, nein, aber Menting schafft es, hält den Ball immer noch nur zu eine wichtige Aktion, wenn sich in den Rückstand geht, brauchen sie schon zwei Tore und das wird verdammt dann schwierig und jetzt wieder Exxon Mobile pressing Pressing, gewinnt hier, Franzen gewinnt gegen Neuville und geht jetzt geht's mit Tempo nach vorne, Schumurow nimmt den Kopf hoch, schaut auf das Tor und wir Hufen nicht ganz und zieht dann gefühlvoll ab und das war ein astreiner Abschluss, aber Menting einfach der beste Mann schon immer gewesen und hält den Ball. Das war eine, das Gedächtnisbaranier daran, wird man sich noch in zehn Jahren erinnern bei Team Netherland. Unfassbar, wie sie hier mit den Chancen umgehen. Ike hätte jetzt schon führen müssen, tun sie aber nicht. Aber das ist egal in diesem Spiel hier, es geht um alles. Das heißt, ein Tor zählt eventuell am Ende. Schafft es Team Netherland vielleicht einmal diesen Konter hier zu setzen? In anderen Spielen mittlerweile ruhig geworden. Wir sind in der 51. Minute. Team Netherland setzt sich jetzt am gegnerischen Strafraum fest und lässt den Ball ein bisschen drum herum kursieren. Das kann spannend werden. Grüßen passt da in den 16er. ugray blick hochgefühlt vor der Schuss und die Kugel geht an die Latte. Nein! Roko hätte den nicht mehr gehabt. Der Tor war der Eiker. Wahnsinnsgeschichte. Ja, Mann, wenn er den reinmacht. Unfassbar. Ugre neu zugeholt. Der. Ungar-Italiener, der Ungar-Niederländer, verdammt Scheiße, der Ungar-Italiener. <lacht> ähm, der zu Anfang der Saison geholt wurde, hätte es jetzt hier machen können, da wäre er super angekommen in den Niederlanden. Hat leider nicht funktioniert, jetzt Wisse gegen vorwärts kleve Wisse immer noch auf einem sicheren Stand, mittlerweile auch wieder 12, dabei weil Kleve ja ein Tor geschossen hat. Ähm, das gibt hier ein Foul, eine gelbe Karte. Für vorwärts anscheinend. Konterspiel jetzt hier mal von Team Netherland. Bertrams geht am Mittelkreis gut gegen Trottlerbeurufen, schickt dann Sutter, äh, schickt dann an Sutter vorbei seinen Mitspieler in die Tiefe und das Blitzschnellungsspiel wird hier unterbunden. Das geht hier nicht. Das geht nicht. Rebenstein, der verliert den Zweifel gegen Kugel. zu tritt unmotiviert. Nach das rot -Schiri. Nein, aber er gibt nur Gelbe. Kann ich nicht nachvollziehen, als unparteiischer Kommentator hier, äh, Moderator, wie auch immer. Das. Äh, war ganz klar, die rote Karte hier, verdammte Scheiße, der Freistoß bleibt danach leider ohne Folgen, war aus einer, ja, Spitzensituation, schade, schade, das, diese, diese Entscheidung, da wird man noch drüber reden, auf jeden Fall nach dem Spiel, ähm, das geht ja mal gar nicht, aber jetzt vielleicht etwas vorsichtiger da hinten drin, wir schreiben jetzt schon die 59. Minute, gleich trifft ihr die 60. Und da ist was passiert bei Vorführung gegen Klevo, uh, das sieht man nicht so gerne. Ähm, gelbe Karte. Für Reinhard und Andreas Linkens. Kann allerdings nicht weiterspielen. Der ist jetzt verletzt. Steht da zumindest. Es wird dann nicht ausgewechselt, weil er doch nicht verletzt ist. <lacht> online ja. Ähm, und jetzt schreiben wir die 60. Minute. Und es wird auf vielen ah doch, Andreas Linkens verletzt sich alles klar. <lacht> und es wird auf vielen Seiten und Partien wird hier definitiv gewechselt und jetzt geht es hier nach vorne in vielen Sachen. Gelbe Karte hier für einen von Team Whistle für Bender. Es ist ein langer Abschlo Abschlag hier beim Spiel von Team Misselherz. Ja, es gibt den nächsten Freistoß, diesmal für Wissel. Der bringt allerdings nichts ein. Auch wieder eine gelbe Karte. Diesmal für Korwärtsbarus bleiben. Team Netherland macht außerdem jetzt alles auf. Wissel macht noch alles auf. Es wird mehrfach gewechselt jetzt hier. Nochmal. Ähm, spannend bleibt. Und jetzt äh, geht's hier nochmal nach vorne. Na, der Mittellinie sucht Größen von Team Netherland. Einen weiten Abspiel und der findet ihn auch mit Peters, der gerade erst eingewechselt wurde. Geht auch wieder an Zutter vorbei und bringt dann die Kugel mit viel viel und da steht dann auch schon wieder Grüßen. Der ist super schnell, hat 18 Schnelligkeit oder so und der steigt höher als Trottler und kann die Kugel gerade so in Richtung Kasten lenken. Und das ist gut, aber Rokul cool mit einer Glanzparade, das kann es nicht sein, 0-0, zu 0. das sieht ja aus, als hätte er heute... Eine wunderbare Form erwischt der rohkohl Wahnsinn, was er da leistet. Und hier wird noch mal lobend von dem internationalen Kommentator erwähnt, dass der gute Kugelmanns, der heute auf dem Platz über <lacht> Oh Scheiße. ein klasse Spiel macht. Und jetzt gibt es gerade hier im Winter die allgemeine Trinkpause. Hey, das ist mittlerweile auch schon auf den Plätzen 7 Grad Celsius. So. Weiter geht's ja eine gute Chance für FC. Wisse, es passiert nicht weiter viel. 69. Minute. Es sieht bitter aus für die Männer. sieht aus, als würde es bei diesem 0 zu 0 hier bleiben. Sie haben definitiv alles gegeben, aber da kann man vielleicht manchmal auch nichts machen. Aber man kennt ja vielleicht kann man es machen, hier der internationale Kommentator lobt auch nochmal den Torhüter von ExxonMobil, der Keeper bestätigt seine superform ist für seine Heimatschaft ein starker Rückhalt, das sieht bitter aus für Team Netherland. einfach mal so gesagt, wenn der Gegner so einen starken Torhüter drin hat, bei jetzt rechte Seite, für den Hans-Peter schlägt den Ball vor, das Tor, Levente Ura reagiert schneller als Sie. das ist sehr gut, springt ab und mit der Stirn aufs Tor, da kommt nicht viel bei raus, Roku hat den Ball wieder in der Hand Mann, 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 geht hier mehr auf Flanken, mehr auf Kopfball, da fehlt der modeste vorne e im sturm der niederländer und nächstes tor im anderen spiel 4 zu 1 für VfL. da vergrößern sie, sie mal wieder den abstand Wahnsinnsache. und okay. mittlerweile sieht es hier schlecht aus wir schreiben die 78 minute äh, wisse Kleve immer noch 0, -0 genauso wie team niederland und 5-1. OG schießt noch ein Ding rein. Oh, was ist denn hier los? Das gibt's ja nicht. Mittlerweile Team Nellland, alle drei Auswechslungen haben sie durch. Versuchen hier nochmal frischen Wind reinzubringen. Patinama kommt rein für Neuvel. Das ist unfassbar. So, 80. Minute. Nicht, es passiert nicht viel hier im Spiel. Es geht ein bisschen nach links, es geht ein bisschen nach rechts. In den anderen Spielen wird gewechselt. Es sieht nicht so aus, als ob wir was bisher kommt jetzt rein für Sutter, dem IV von ExxonMobil Mobile Alkir. Das könnte vielleicht jetzt nochmal was geben. Es sind noch 10 Minuten zu spielen, wenn sie jetzt nicht aufpassen. Vorwärts Barfuß Kleve kommt jetzt mal nach vorne und Treffen. 1-0 für den 18. Wissl damit verliert ihren Punkt. 34 Punkte. Zack White 14. Team Lennon 15. Kleve 16. Bedeutet, Wissel hätte realistisch hier absteigen können. Wenn Zack White noch zwei Tore schießt und Team Nederland eins schießt, dann sind sie abgestiegen. Dann wären sie abgestiegen. Sie, sie, sie liegen hinten. Jetzt geht es allerdings in das wichtigste Spiel rein für die letzten Minuten. Für die letzte Phase des Spiels geht es nochmal nach vorne. Alles nach vorne. Die Entscheidung des Trainers war richtig, wird ja kommentiert. Team Deutschland arbeitet in dieser Phase eine Chance nach der anderen. Davon sehen wir im Ticker eher nichts. Also es gab zwei, aber zwei äh, ist auch nichts. 87 Minuten sind wir jetzt schon reingesprungen. Es geht nicht mehr viel nach vorne. Und das wird es gewesen sein jetzt hier. Also die Zeit tickt runter und es sieht nachdem 0 zu 0 aus, die Nachspielzeit läuft. 5 zu 2, jetzt nochmal ein Tor bei SC Kleve und das ist der Abstieg wahrscheinlich. 2 zu 0 jetzt für vorwärts Barfuß Kleve. Wisse kriegt hier nochmal die Hosen voll <lacht> am letzten Spieltag. Allerdings können die Konkurrenten von Zack Wild und Team Netherland keine wirklichen Punkte mitnehmen. Nein, können sie nicht. Das ist das 0 zu 0 der Abpfiff und damit der Abstieg von Team Nederland, Wahnsinn, da sind doch direkt alle Fans aus dem Stadion geströmt, <lacht> unfassbar, ähm, ja, äh, <lacht> ich kommentiere das jetzt insofern nicht weiter, ich habe äh, ich hab, ich hab gesagt, dass ich, dass ich die Saison abstrecke, es ist so gelaufen, wie ich, wie ich es mir am Ende gedacht habe, sogar Kudok, herzlichen Glückwunsch an Kudok, er hat 0-0 getippt, ähm, es ist 0-0 ausgegangen, ähm, es ist am Ende halt einfach eine bittere Pille. Ähm, ich habe jetzt die Statistiken noch nicht komplett geupdatet, die, die ich mir selber aufgeschrieben habe, die, die man nicht in Online-Liga sieht und die, die ich auch rausgeben möchte, sagen wir es mal so, ähm, sondern ähm, ich wollte hier, warte mal, ich muss mal eben kurz, äh, genau, äh, wo ich mir aufschreibe, wie viele Elfmeter ich bekommen habe, wie viele Elfmeter der Gegner bekommen und so weiter. Ihr kennt das, ich habe das ja im letzten Podcast auch schon gesagt, aber es geht ja einfach darum. Daran sieht man halt, dass diese Saison halt einfach äh, verdammt scheiße gelaufen ist dieses spiel ja wir waren wir waren definitiv gut dabei wir haben acht torchancen der gegner hatte sieben wir hatten 61 ballbesitz was sehr ja sehr gut ist. gewonnene zweikämpfe sind 49 zu 51 also fast 50 50 also ähm, ausgeglichen Und dann könnte davon reden eventuell leicht überlegen halt auf unserer seite aufgrund des ballbesitzes ähm, aber am ende reicht es halt einfach mal nicht und dieses Spiel war auch mal nicht davon geprägt, dass irgendwelche komischen äh, Elfmeter passieren oder gelb runden karten Das ist natürlich gut, einerseits. Andererseits ähm, ist es wild, ne? Es ist einfach wild. Ähm, insgesamt, ich kann euch das jetzt sofort sagen, äh, auch wenn das wahrscheinlich nicht so vielen Leute interessiert... Das habe ich schon gemacht. Ja, das habe ich schon gemacht. Genau, den habe ich. Und dann hier machen wir noch einfach einmal eben kurz. Das ist einer für den Gegner. So. Insgesamt ähm, gab es, soweit ich richtig geschaut habe, 9 Meter diese Saison gegen mich und 3 für mich. Das sind äh, 6 wahrscheinliche Tore. Lass es 5 sein, wenn man einen daneben schießt. Ähm, am Ende... Fehlt ein Punkt zum Klassenhalt, die Differenz ist 6. Bitte. Äh, gelb-rote Karten habe ich 6 äh, bekommen, der Gegner, also in meinen Spielen, ich rede immer von in meinen Spielen, ne, hat der Gegner 2 bekommen. Kann man auch mal sagen, hey, äh, da könnte natürlich, äh, da liegen Punkte und rote Karten hat der Gegner 3 bekommen, ich 2. Ähm, gut, da sind die wiederum vorne, die, die Gegner, beziehungsweise da habe ich dann äh, eine Karte mehr Gut, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie lange die Gegner gesperrt wurden, aber ich erwähne nur noch einmal, dass mein Petos, einer meiner besten OMs, für sechs Wochen gesperrt wurde. Durch eine rote Karte. Ist natürlich bitter, weil sowas ist natürlich unfassbar lang. Aber gut, äh, letztendlich es ist es halt eine Saison gewesen, wo ich definitiv mit sehr, sehr vielen Teams habe mithalten können grundsätzlich. Also, sehr allgemein gesprochen, in der Hinrunde hatten wir unfassbar viel Verletzte, da habe ich damals schon drüber geredet. Also, allein ähm, in den 17 Wochen hatten ja die IVs zusammengerechnet 29, nur die IVs 29 Wochen. Ähm, die waren noch am meisten verletzt, logischerweise. Dann kommen da noch ein paar, vielleicht ein, zwei, drei om verletzungen zu oder ein, zwei, drei andere Verletzungen einfach. Ne? Aber insgesamt so viele verletzt, dass jeden Spieltag mindestens zwei Leute fehlen. Da fehlten zwei Leute von der Stammmannschaft, ist natürlich doof. Vor allem, weil es natürlich auch durchwechselt und. Ähm, wenn man natürlich, wenn man neu aufsteigt in, in die vierte Liga, hat man nicht äh, den breiten Kader, wo man dann sagt, hey, ich äh, wechsle einen 35er Stärke IV für einen 35er Stärke IV, weil der eine verletzt ist. Ähm, so ist das halt. Klar, ganz einfach. Ähm, logisch. Und das ist halt dann sehr, sehr bitter, wenn einen das so trifft. Genauso wie die Elfmeter und äh, gelb-roten Karten. Klar, am Ende sitze ich dann hier und wenn ich irgendjemandem erklären soll, warum bis abgestiegen es ist doof zu sagen, äh, ja, wenn ich einen Elfmeter mehr bekommen hätte, wäre ich drin geblieben. So, also wenn ich jetzt den Elfmeter, wenn ich jetzt hier den Elfmeter bekomme, dann äh, ne, dann habe ich vier Elfmeter bekommen in den 34 Spielen. Die Gegner haben neun Elfmeter bekommen, dann wären wir immer noch bei minus fünf. Ähm, und ich hätte wahrscheinlich zwei Punkte mehr, wenn er reingeht. Ne? Und dass der reingeht, wie gesagt, wenn ich dann lass mich zwei Elfmeter kriegen. Dann ist wahrscheinlich drin. Ne? Wir reden ja immer über Wahrscheinlichkeiten bei Online-Liga. Und von daher, ja, es ist jetzt nicht so schlimm. Also, ähm, es hat Spaß gemacht. Es hat mich massiv aufgeregt, diese Saison. Ähm, massiv. Äh, das äh, werden alle mitbekommen haben. <lacht> Und, äh, aber leben geht weiter. Ne? Äh, NRZ gibt es von mir nicht. Ansonsten will ich mit euch da auch natürlich auch jetzt live reinschauen. Und wie es grundsätzlich weitergeht, ist relativ einfach. Äh, ich gucke jetzt erstmal, wie viele liga ich bekommen habe. Und dann, ähm, ich verkaufe einen Spieler. Nächste Saison Friendlies spiele ich noch, so wie äh, ich rede mit meinen Gegnern das muss ich jetzt nicht, die muss ich das alle anschreiben, das heißt, wenn ihr das hört, ihr einer von meinen Seid, hey, wir müssen eventuell noch reden, wenn wir noch nichts ausgemacht haben, denn 100% Elbit werde ich nicht bringen können, da werden wir dann auch demnächst noch in einem anderen Podcast drüber reden, das ist ja jetzt nicht das Thema hier, aber wenn es um mein Team geht, Friendlies nächste Saison, ja, allerdings weniger, das heißt, mit einigen Leuten wird definitiv auch schon abgesagt, oder wurde schon abgesagt, und mit allen anderen ähm, muss ich dann noch reden, und ähm, jetzt wird ein Spieler verkauft, ich werde wahrscheinlich mit... 23, 24, 22 mal in die nächste Saison gehen, einfach weil 5 äh, gehen in Rente äh, die Marktwertspieler, die schlechten, die brauche ich nicht mehr, die können weg und dementsprechend bleibt da nicht mehr viel übrig und kaufen tue ich nichts und einen kaufe ich logischerweise damit habe ich dann noch wieder meine 1 Million auf dem Konto beziehungsweise mein Dispos 1 Million, ich habe dann wieder nichts auf dem Konto und werde dann, ähm, ich habe 74.000 Liga aus dem bekommen und werde dann, äh, Dingens, werde dann das Dach auf die West bauen. Und damit ist dann mein Stadionausbau soweit fertig für Liga 4 und für, also für Liga 5 erstmal komplett und für Liga 4 erstmal sowieso, ähm, bis ich einen ordentlichen Kader habe. Das heißt, demnächst, ähm, oder ab dieser Saison sozusagen, wenn ich den Spieler jetzt verkauft bekomme, der bringt 300.000, kann ich mir das Dach draufzimmern, wenn die West fertig wird. Die West wird rechtzeitig fertig, glaube in drei oder vier Tagen. Und dann ähm, ja, geht es nächste Saison in die fünfte, mit äh, Ostdach, mit Westdach. Und äh, das, äh, ja, ist ganz schön. Damit wird gut Geld gemacht, damit werden dann die Spieler eingekauft. Natürlich, wie ihr wisst, bevor zum Holländer, wenn keine Holländer da sind, dann halt nicht. Allerdings ähm, werde ich dann, also ich werde schon schauen, dass ich, dass es halt etwas jüngere Holländer sind, ne? weil jetzt geht es darum, einfach diese gute Rotation von den jungen Spielern halt auch immer wieder reinzukriegen. Also, ich rede da eigentlich, eigentlich würde ich gerne 25 oder niedriger kaufen. Ne? Und jede Saison werden wir dann wahrscheinlich ein Budget haben von, ja, von 600.000, 700.000, irgendwie sowas. Keine Ahnung, es hängt natürlich davon ab, wie läuft es in der Liga und so weiter und so fort. Wie sieht es letztendlich mit den Verträgen, mit den Gehältern aus. Die gehen ja jetzt auch nochmal stark runter, ich bin aktuell bei 634.000. Ich gehe davon aus, nach dieser Saison, wenn jetzt die ganzen Leute hier raus sind, sind wir bei, keine Ahnung, 500 auf jeden Fall, 500k und dann also irgendwo da und dann äh, das ja das äh, senkt sich dann natürlich nächste Saison nochmal einfach weil entweder weil ich Leute verlängern kann die billiger werden weil ich ja fünf Liga spiele oder halt ähm, ja weil sie halt in Rente gehen dann irgendwann ne ähm, ja also relativ einfach relativ äh, straightforward und dann das ganze Geld, was ich fürs Stadion einnehme, ich habe ja keine NZ, werde ich halt direkt äh, auf dem Konto haben und das kann ich halt dann benutzen. Das werden dann definitiv 600.000, 700.000 sein, die Gehälter und den restlichen Kosten, also durch Trainerstarten und so weiter. Ja, das sollte eigentlich irgendwann in der ersten Saison noch nicht, aber irgendwann durch die nur durch die Sponsoren gedeckt werden. Ich denke so 350.000 oder so kriegt man ja in der fünften in der Liga durch Sponsoren schon zusammen, ähm, jede Saison. Und 150.000 äh, Gehälter oder so, da soll es dann halt auch irgendwann hingehen. Aktuell 634.000 sind natürlich die Spieler. Alleine die, die jetzt weggehen: 30.000, 50.000, ich überschlag kurz: äh, 50.000, 70.000, ähm, 80.000, der hier wird verkauft, sind äh, 106.000 und dann noch die beiden market Gut, die kosten natürlich nichts: 106.000, das sind dann hier. Ja, 100 115.000 circa. 115.000 sind dann runterguckt, dann sind wir bei 500 äh, dann sind wir bei 510.000 Geld an Liga 5. Ja, äh, gut, das werden wir durch den Ludischen Sponsor noch nicht machen, aber ich sag mal: Sponsor plus Ligavermarktung plus ein, zwei Heimspiele, dann bleiben immer noch 500.000 am Ende der Saison plus über und ähm, damit kann man sehr, sehr schöne Spiele auf dem Transfermarkt kaufen. Und naja, äh, ja, Ziel ist natürlich, irgendwann den Wiederaufstieg zu machen. Klar, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man, wenn man abgestiegen ist, sofort wieder, ähm, also man hat ja irgendwo vielleicht ein klein bisschen Abstiegsmalus darüber wird ja mal geredet. Einige schaffen es direkt wieder hoch, äh, also Tomati ist ja jetzt Meister geworden, der ist also dritten abgestiegen, die vierte. Klar, Quali ist immer noch was anderes, ob das hoch schafft, wer weiß, aber ähm, ne, Meister geworden und... Das wird auch bei mir natürlich wieder eine sehr, sehr lustige Sache. Vor allen Dingen, weil man nicht weiß, in welche Liga man kommt. Es gibt sehr, sehr viel Auswahl, wo ich landen könnte. Und vor allem, wenn es halt wieder mal Platz 1 wird, wird es wieder Quali-Spiel. Das wird ganz lustig. Von daher. Ja, und insgesamt. Ja, ich will, ich will nicht auf die Tabelle gucken. Es gibt Dinge. Die versteht man in einer Liga nicht, aber das ist okay, dafür ist auch eine Liga da, das, dafür, damit muss man halt einfach umgehen. Ähm, und äh, ja, die Tabelle sieht sehr, sehr schön aus, ich möchte euch das einfach nur nochmal eben kurz naheliegen. Platz 12 Vf, VfL 35 Punkte, Platz 13 Wissel 34 Punkte, Platz 14 Zag White 33 Punkte, Platz 15 Team Nederland 33 Punkte, Platz 16 SC kleve 33 Punkte, Platz 17 DSC 32 Punkte und Platz 18 Vorwärts Barfuß kleve 25 Punkte. Das ist natürlich äh, Wahnsinn. Ich und Kleber haben außerdem das gleiche Torver äh, das gleiche Torverhältnis, nur ich habe ein Tor mehr geschossen, <lacht> deswegen stehe ich auf Platz 15, sonst wäre ich mal auf Platz 16. <lacht> das ist geil. und Zack White, der gleiche Punkte hat außerdem, der ist ähm, also uns unterscheiden nur vier Tore sozusagen. Wobei er hat 35 Tore geschossen, nicht nur 27 und ich hätte fünf machen, ich hätte fünf Torverhältnis besser haben müssen. Ähm, aber ja, das war halt einfach nicht drin. So wie es halt Gut. Ähm, damit danke ich mich auf jeden Fall zu. zuhören. Das waren heute wieder äh, 30 interessante Minuten äh, und äh, es ist auch schon der andere Podcast online gegangen. Das heißt, wenn ihr diesen hier gerade gehört habt, schaut mal in die Episode davor rein, denn die kam heute nämlich auch raus. Das ist nämlich eine Aufnahme von mir und Sascha wieder, wo wir über spannende Themen sehr, sehr lange geredet haben. Ähm, ihr kennt das ja, das können wir ganz gut. Und dann sehen wir uns äh, sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder. Denn ihr wisst, es ist Sommerpause. Und oh boy, gab es viele, viele Dinge, die in der Zeit passiert sind. In den drei Tagen bis zur Sommerpause. Und jetzt sind die Yugis gekommen. Das heißt, es gibt wieder viel, viel zu bereden. Und das freut uns doch irgendwo alle. Von daher, ich hoffe, ihr werdet gut Quali spielen. Ich hoffe, ihr seid gut äh, rausgekommen. Seid nicht abgestiegen. Äh, nicht so wie ich. Äh, und wenn doch, es geht immer weiter. ne? Das wisst ihr. Bis dann.